0: Para analisar uma possível privatização da Petrobras e a relação com a alta dos combustíveis, eu converso agora com o economista e sócio da LCA Consultores, Fernando Camargo. Bom dia, Fernando. Obrigado por nos atender. Bom dia, seja Fernando, como falamos nos blocos anteriores, o novo ministro de Minas e Energia assumiu com a bandeira da privatização. Vender a Petrobras... Agora é o caminho? Ou no futuro?
1: Olha, definitivamente não. Pelo menos para esse propósito. Né? Acho que não há, não há condições de você pensar numa baixa de preço é, numa gestão privada. É, haja vista que uma gestão privada, por definição, vai buscar o máximo da lucratividade nessa atuação, nessa exploração. É, isso já vem sendo feito, mesmo com a empresa tendo controle estatal. Essa é uma discussão importante, mas, a meu ver, é um caminho correto, é um caminho que é, é adotado nos principais países. É, não faz o menor sentido subsidiar combustível fóssil em lugar nenhum desse mundo. É, há algum tempo já é o inverso. né? Você tenta é, subsidiar ao máximo energias renováveis, energias com baixo impacto ambiental. É, e, conduzir a empresa, as empresas principais que atuam com energia, é, nesse sentido, de ter o máximo de ativos renováveis, complementares aos ativos fósseis, que ainda devem durar um bom tempo e devem ser utilizados e necessários por um bom tempo nessa transição. Então, em resumo, é, privatizar está longe de ser um caminho para resolver problema de preço. É, e não existem mágicas nesse, nesse negócio, em lugar nenhum, não é exatamente por meios de regulação, de controle, que você resolve questões que têm a ver com precificação de mercado. Acho que tem outros mecanismos, o governo já vem pensando, o Congresso, sobretudo, já vem pensando nisso, e isso não é uma coisa também que se resolve de uma noite para o dia, tem que ter um amplo espectro de negociação para você atingir objetivos e ser razoável nesse caminho.
0: É, eu imagino, inclusive, que, independente dos prós e contras dessa ideia, faltam poucos meses para o fim do mandato, vai ter eleição, debate eleitoral. É, existe a chance de viabilizar uma venda tão complexa assim nesse contexto? Me
1: parece impossível também, CG, acho que tem um longo caminho pela frente. É, primeiro, é, o que está sendo encomendado ao governo agora, né, do Ministério de Minas e Energia ao Ministério da Economia, é que a Petrobras seja incluída no programa de desestatização. O significado disso é que, muito provavelmente, por meio do BNDES, se iniciem estudos sobre como montar uma privatização desse de uma empresa como essa, uma empresa altamente complexa, com uma relevância fundamental para a economia, para, não só para esse setor, obviamente para o setor de petróleo, ela é a principal, de longe, empresa que atua em território nacional eh, e atua fora do Brasil também, mas também para a economia como um todo. Eh, a gente deve lembrar alguns anos não muito distantes, a Petrobras sozinha representava cerca de 20%, 25% do volume de investimentos da economia. Movimentava uma cadeia de investimentos absolutamente relevante, eh, com alta tecnologia. Foi responsável pela exploração de petróleo numa profundidade no meio do mar, que nunca tinha sido feito antes no mundo inteiro. Houve muita crítica sobre essa condução e os resultados foram brilhantes, altíssima produtividade, então é uma empresa altamente competente que atua em diversos setores. Essa é uma questão já delicada, tem aí uma certa verticalização, uma atuação demasiada da Petrobras em diversos segmentos e uma queixa da sociedade, que é uma queixa... É, razoável também, uma queixa pertinente, de que há pouca competição com outras empresas e, portanto, sem concorrência, você pode ter segmentos em que é, há uma um excesso de, de controle, um excesso de poder de uma empresa só na precificação. Então, mecanismos de trazer o mercado privado, o setor privado e um pouco mais de concorrência nesses segmentos são importantes, mas já têm sido feitos ao, ao, ao longo dos últimos anos mercado de transmissão de gás, né, gasodutos sendo é, levados à iniciativa privada, algumas refinarias. Então, esse é um caminho. É, não é necessário Entendi. privatizar uma companhia com essa complexidade, mas é necessário pensar mecanismos que tragam mais competição é, e o que vem sendo discutido, alguns mecanismos que deem colchão, algum fundo que permita estabilizar os preços e a gente aí sim se livrar de picos como esses que estão absolutamente relacionados à conjuntura internacional.
0: Ontem mesmo o presidente da República disse que todo mundo tem que colaborar, se referindo a Petrobras, e não é ganhar mais dinheiro na crise, que é o que infelizmente a Petrobras tem feito. Qual a sua avaliação sobre essa fala do presidente? O que, que tem de errado ou, nesse exercício? Ou, por que a Petrobras não exerce a sua função social? E esse lucro que ela tem muito alto, isso reverte para a sociedade? Qual a sua avaliação sobre essa, essa crítica do presidente?
1: É, acho que a crítica é muito fácil de fazer. Né? A fala dele tem por trás uma questão de planejamento que, infelizmente, não é feito sobre esse aspecto né, no mercado de petróleo e gás há um bom tempo, aliás, a gente deixou de ter um planejamento com metas, com objetivos bem definidos. É, o que significa né não ter planejamento? Primeiro, para você ser capaz de trazer alguma solução para altas de preço como essas e fazer com que a Petrobras não se beneficie sozinha disso, você tem que antes propor à sociedade, ao Congresso ou ao conselho da empresa, porque a empresa é uma empresa mista com acionistas, com... Portanto, com uma necessidade de ser transparente e de responder aos acionistas, a todo mundo que compra ações, né? acho que vários ouvintes aqui podem, podem estar nesse papel. Portanto, tem que ser combinado com todo mundo, com a sociedade, o que fazer com os lucros da Petrobras. Se é possível que a empresa não ganhe sozinha pelos picos, pelos momentos de bonança desse mercado, é necessário que você faça esse, essas, essas regras. Então, vamos fazer o que com os lucros excessivos desses momentos de pico dos preços? Ah, vamos usar em educação, e saúde, vamos usar para reduzir o preço na bomba. É, acho que são mecanismos bastante plausíveis, mas, novamente, é, transparência é algo que a gente gosta, a gente preza e a gente precisa. E planejamento requer negociações. Não é por bravatas, não é por anúncios, não é por porque ele quer que essas coisas
0: vão acontecer. Às 9 horas e 12 minutos, nós estamos ao vivo com o economista da LCA Consultores, Fernando Camargo. Por que, que está tão difícil, Fernando, controlar a salta dos combustíveis? É uma questão mais econômica ou política?
1: Acho que são ambas. É, tem uma questão hoje geopolítica, é, mas, sobretudo, tem questões econômicas por trás e, por fim, questões de planejamento. É, geopolíticas, por óbvio, a gente está vivendo uma guerra, como há muitos anos não tínhamos. É, não é nenhuma nenhum segredo essas guerras. Elas acontecem quase sempre em terrenos em que você ou tem a exploração de petróleo ou tem algum comando sobre a precificação do petróleo. Esse caso, não é diferente disso. É, é uma região importante, produtora de gás, sobretudo, mas também de petróleo. É, uma crise ali, uma falta de... Acertos sobre o futuro, futuro próximo, mas também o futuro distante, é, contamina a formação de preços desse mercado. Então, a gente tem aí quase 40% de alta da cotação do petróleo em função dessa guerra. Não é também o um único fator, antes disso já tínhamos outras pressões de alta, aí, por razão de um descompasso entre a demanda, que voltou muito rápida desde a pandemia, e a oferta, que não conseguiu acompanhar isso. Então, vemos, a gente vem de dois é, mecanismos de pressão sobre os preços do petróleo cru, né? da, da, da matéria-prima petróleo. Para além disso, no nosso caso, tem a cotação do dólar, que é um mecanismo que eleva esses preços quando a gente tem que transformar em reais. A cotação do dólar, por sua vez, tem a ver com uma série de fatores dentre eles, aqui no Brasil, mais recentemente, a maneira como a gente lida com os nossos problemas, né? a maneira como a gente negocia com o Congresso, como a gente, se a gente tem a, ou não a harmonia entre os outros poderes, se, se a gente respeita a democracia, essas coisas afetam a cotação do petróleo, e esses mecanismos, em conjunto, têm feito os preços aumentarem muito. É, não faz sentido que a Petrobras não repasse essas pressões de preço. Ela pode não repassá-los imediatamente. Pode ter mecanismos é, em que você aguarda para saber qual qual o sinal da precificação antes de tomar uma decisão de aumento ou não de repasse desses preços. O que não faz sentido é não repassá-los. É, isso significaria subsidiar, e não é um subsídio do Tesouro Nacional, é um subsídio da empresa é, o que significa isso? Metade ou um pouco mais é do Tesouro e o restante vem dos outros acionistas, né que são fundos, mas que são grandes empresas internacionais, mas também são consumidores, trabalhadores. Né, então, a gente não pode fazer isso com o bolso alheio. É por isso que a gente precisa negociar e entra a questão do planejamento. Então, em resumo, eu acho que são vários os motivos, mas atualmente essa discussão, é, a meu ver, tem, tem mais eh, relação com a ausência de planejamentos sobre esse mecanismo de precificação da Petrobras, e, portanto, de uma proposta mais adequada que seja amplamente negociada com todos os parceiros, com todos os, como o mercado gosta de falar, com todos os stakeholders, com os acionistas e as pessoas que tomam decisão sobre esse
0: negócio. O duro é entender tudo isso, né, Fernando? Os stakeholders <risos> é, aí já complica, a pessoa não sabe, aí cada um grita de um lado, mas a gente chega lá. É, <risos> nós conversamos ao vivo aqui com o Fernando Camargo, economista da LCA Consultores, sobre a questão das altas dos preços e tudo que envolve a questão da Petrobras e também o Ministério das Minas e Energia. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no Oito em Ponto e uma excelente semana para você.
1: Muito obrigado, CG, eu que agradeço. Uma ótima semana para todos.